welkom bij Levende Woord Centurion se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, baie dankie dat ons net so kan by mekaar wees, die naam kan verheerlik. Dit is so lekker om die naam te besing, groot te maak en Heere, dat ons vir kan sê, ons het die lief met alles binnen in ons. Heere, mag dit ook wees dat as ons vandag die woord saam bestudeer, dat u ons sal kom bemoedig, ons kom versterk vanuit die woord. Dankie Jesus, ons loof die naam Heere. Amen. Nou, dit is vir my lekker om wees so saam met jou te keier. My naam is Wouter van Amerwe en ek is van Levende Woord Centurion. Uh, my, onthoud toch as jy met my wil kontak maak, my e-postadres is wouter.lwc.org.za Jy is welkom om met my te gesels. Um, dankie vir die persoon wat vir my die afgelopen weke e-post gestuur het. Maar um, ek wil met jou gesels oor hierdie interessante story. Kom ek vertel jou hierdie baie interessante story. In 1917 uh, besluit een groep, groep moslim Turkse mans uh, om die oorspoort van Jerusalem te gaan oopkap. Jy sien, hulle het een story gehoor dat uh, die Messias waar in, aan die uh, jode gloe en die Christus waar aan die uh, christene gloe, die die oorspoort van Jerusalem, die kant wat na Olijfberg toe, na die Olijfberg toe kyk, uh, gaan eendag gaan die Messias dier daar die oorspoort kom. En uh, om dit te verhoed, het die Turke al lang voor dit graf te daar gesit en kon jy nie, want hulle het gegloe, profeet, kan nie oorgraf te stap om dier hierdie poort te gaan nie. Min wetende dat as Jesus kom, gaan die dooies in elk geval opstaan. So, hulle het toe gehoor van verskillende profeseë, of ek gaan vandag met jou oor een van hierdie profeseë gesels, wat sê dat hierdie poort gaan weer oopgaan en Jesus gaan dier hierdie poort gaan, um, die tempelterrein in. En, en, en om uh, soort van te wijzen dat het nie waar is nie, besluit hulle toe om in 1917, einde van die Tweede Wereldoorlog, want die, ach, die Eerste Wereldoorlog, die Eerste Wereldoorlog was van 1914 tot 1917. Hulle groep Turkse moslim mans besluit toe pikke grawe, hulle gaan nou hierdie poort begin oopkap, gaan hulle seker paar daar vat, want hy is tamelijk toegemessel, um, en, en dan gaan hulle wees dat die Messias nie aan die kom is nie. En die ochend toe hulle al hulle gereedskap daar het, en begin kap, met die eerste hou, is daar toe toevallig die ochend, uh, die eerste keer wat Engelse uh, twee vlerk vliegtuie, want vliegtuie was een helemaal een nieuwe ding in die tijd, en die oorlog was vliegtuie in Duitsland en Engeland gebruik, maar nie, en so ver as Jerusalem nie. En aan die einde van die oorlog was daartoe vliegtuie uh, in Israel gewees en vir toevallig, toevallig, vir die eerste keer daar die ochend vlieg twee, twee vlerk vliegtuie laag oor Jerusalem en hierdie moslimmans skrik hulle moors dood en hulle hardloop terug en hulle gaf vertel vir amal dat twee engele het uit die jimmel uitgevlieg die oomlik toe hulle die oorspoort wou begin oopkap. En, en, en ek, ek dink altyd aan hierdie story, en dan denk ek, hoe die hier is tijdsberekening, altyd een inpak maak. Jy weet, is normale goed vir een vliegtuig om oor te vlieg. Is normaal dat uh, dit mense sal het skrik, maar het het precies op die tijd gebeur, wat ouwens eindelijk die Heere probeer laster. 
eindelijk die Heere verkeerd probeer bewys, en die Heere sê, wacht, 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 ek sal jylle verkeerd bewys, en hierdie ouwens, verkeerdelik geloor is engele, want hulle het nog nooit in die hele lewe vliegtuig gesien nie, um, en ek geniet hierdie story altyd so, vir verskye redes, maar vooral oor die feit dat, daar eindelijk iets moois is, as ons besef, dat die Heere bewaak sy woord, hy hou wacht, oor die profetiese woord, die woord wat hy gesê het, gaan waar word een dag. Um, en, en ek wil vandag saam met jou, uh, een van die mooiste psalms bespreek. Ek, ek wil saam met jou door psalm 24 gaan. Maar mag ek eerst sê oor psalm 24. Psalm 24 begin eindelijk by psalm 15. En, en, en as ek saam met jou na psalm 15 kyk, dan Dan is Psalm 15 tot by Psalm 24, die 9 Psalms is eindelijk in een stuk saamgeskryf. Psalm 15 begin met die vraag, wie kan in die, in die teenwoordigheid op teen die berg van die Heere uitgaan? Wie kan in sy troonkamer inkom? Wee, met ander woorde, wees waardig om eindelijk by die Heere uit te kom. En, en dan gaan Psalm 15, baie mooi Psalm, beskryf hoe jy perfect moet leef, jy mag nie leens vertel nie, jy moet nie omkoop geld aanvaar nie, jy mag nie dit nie, jy, mag, jy, jy moet basis perfect wees, en eindelijk is die conclusie van Psalm 15, dat net die Heere alleen kan teen die berg van die Heere sy teenwoordigheid uitgaan, want net een rechtvaardige perfecte mens kan dit doen. Eindelijk sê hy, ek en jy kan nie. Dan gaan Psalm 16 aan, Psalm 16 is seker die mooiste van alle Psalms, een van my geliefkooste Psalms. Psalm 16 sê, dat um, hy is ons erfdeel, een prachtige deel is vir my afgemeet, ja, sy meetsnoer het vir my in lieflike plekke geval, dit is hy mooi Psalm, onthou jylle, en, 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 en eindelijk sê Psalm 16, hy is ons erfdeel, lewe vol. Psalm 17 sê, hy is ons redder, roep hom aan. Psalm 18 sê, hy is ons vesting, ons rots, ons, ons, ons toevlug, skuil by hom. Psalm 19 sê, hy is ons breidegom. Heel lief. Psalm 20 sê, hy is ons gesalfde, vertrouw op hom. Psalm 21 sê, hy is die een wat verhewe is, boe alles, loof hom. Psalm 22 sê, Hy is die gekruisigde een. Dis die psalm wat Jesus aanhaal, wat oor Jesus' leven gaan. Hy is die gekruisigde een, glo in hom. Psalm 23 sê, hy is ons herder, en die bekende is psalm 23. Hy is ons herder, kom ons volg hom. En dan sê psalm 24 eindelijk, hy is die oorwinnende koning, die noem. So, kan ek vir jou sê, as Psalm 24 afsluit, dan sluit hy eindelijk af met die, met die slotsom van Psalm 15 sy eerste vraag, wie kan in die Heerse teenwoordigheid ingaan? Ek en jy, omdat ons die koning van die koning het wat in die binnenkant van ons leef. Dit is eindelijk die antwoord op, op die moeilike vraag. So kom ons, kom ons lees saam Psalm 24. Um, As ek jou huiswerk kan gee, dan wil ek hee, jy moet in die week wat kom, gaan kyk en bestudeer Psalm 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 en 23. Want ek gaan nou saam met jou na Psalm 24 kyk. Psalm 24, Psalm van David. Aan die Heere boor die aarde 
en die volheid daarvan die wereld en die wat daarin woon. Eienaarskap van alles wat ek en jy besit boort eindelijk aan die heren. Inderdaad, alles, maar alles boort aan die heren. Hy sê, want hy het dit op oceane gegrond en op die strome gevestig. Kan, kan ek net vinnig sê, ek het, ek het a, 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 a gemeente lid wat gehad, wat um, hy is intussen tyd uit my kerk het, omdat ons verskil het, jy is oor hierdie gedeelte, hy het geglo in die plat aarde, dat daar een plat aarde is, en, en het het aan hou verkondig. Ek, ek wil net vir jou sê, as Psalm skryf van die pilare waar op die aarde staan, of um, dat hy die oceane gegrond het en die strome daarop gevestig het, en, en mense praat van die plat aarde, dan, want dit staan so in die bybel, dan, dan denk ek, dis poëtiese vorm. As ek sê, my, my vrou sy haare is goud, da, dan bedoel ek nie rarig dat haar haare goud is nie. Dis net so type kleer. As ek sê, um, uh, uh, wat kan ek sê, my vrou sy oe is vir my perels, Dan, dan is al ook nie rarig perels nie, dis net een metaforiese dig manier om, een manier van poesie om vir my vrou, my vrou te beskryf, en, en, en dis waar oor psalms, want nou psalms is, is, is liekies, uh, is eindelijk uh, goed wat geskryf is, en hierdie lied, wat David skryf, beskryf hy eindelijk, uh, ons, ons gaan nou daarna kyk, die inkomst van Die ark, uh, nou, nou kan ek net voordat ons verder gaan, hierdie, hierdie scenario aan, aan jou beskryf, onthou David uh, het een gedachte om, uh, hy, hy gaan aan bid die heren in een tabernakel in het dorp buiten Jerusalem, hy het intussen tyd Jerusalem oorgeneem, visioen van een engel met een uitgestrekte zwaard gehad, lang story, uh, hy weet op die dorpsvloer van Aruna moet hy uh, die tempel bou, en nie meer het tabernakel nie, maar tempel, en uh, hy begin die voorbereidings vir die tempel tref, sy seens sou dit bou, maar in die voorbereiding vir die tempel besluit hy, om die Heerse ark, sy teenwoordigheid, die verteenwoordiging van die Heerse teenwoordigheid, na Jerusalem toe te bring so lang, nie, sonder die tabernakel, die tabernakel bly daar, ons sien dat Salomo later na die tabernakel toe gaan, maar die ark, is nie meer in Silo nie, dis nou in Jerusalem. En wanneer hy dit met een groot intog, met een groot partijkie, uh, onthou hy het sy kleer uitgetrek, gedaans voor die ark uit, wanneer hy die ark Jerusalem toe bring, dan skryf hy een lied vir die bring van die ark, en dit is Psalm 24. Hy skryf een lied vir die priester sing, en die wachte sing terug, en dan sing die mense, En, en dis hierdie lied, so hou dit in gedachte. Hierdie is een lied wat David skryf vir een groot occasie. Nee, hy skryf aan die Heere die aarde en die volheid van die wereld en die wat daarin woon, want hy het op oceane gegrond en op strome gevestig. Wie mag teen die berg van die Heere opgaan en wie mag in sy heiligdom staan? Onthoud, dit is die vraag van Psalm 15 vers 1. Hy kom nou tot een groot uh, uh, um, conclusie, tot een groot gevolgtrekking, dat hy hierdie ding gaan vastmaak. Nou sê vers 4, die mens met skoonhande en een rein hart, wat nie na nietigheid hinker en nie sweer by wat vals is nie. 
Hulle sal seen ontvang van die Heere en gerechtigheid van die God wat omred. Op grond van Godse gerechtigheid, op grond van Godse redding, is die, het ons rein hande en mag ek en jy. Ons is nie perfecte mense nie. Op grond van sy gerechtigheid kan ek en jy in die Heerese teenwoordigheid ingaan. Nou sê hy vers 6, dit is een geslag wat na hom soek, hulle wat die teenwoordigheid opsoek, dit is Jacob. Hoor mooi voordat ek aangaan, wil ek vir jou wees dat, dat David eindelijk sê, ek is nie perfect nie. <laughs> daar was Batseba en daar was Ureas, die man wat hy vermoor het en daar was sonde in sy leven en ek ga hy droog gemaakt, selfs met sy kinders. En dan, dan sê David, Psalm 51, ek het eindelijk een reinaard, ek dien die Heere, al is ek nie perfect nie, besef ek, vanuit my verhouding met Jesus, uh, wel, hy het nie Jesus geken nie, maar hy het, hy het, hy het God geken, hy, hy, hy was in verhouding met die Heere, en, en daarom praat hy van een rein hart, en, en hy staan op redding, omdat daar gerechtigheid van God in sy leven is. En nou, Nou, nou bring hy die ark na die heren toe, dan sê, lig op jylle koppe poorte, ja, lig jylle self op, ewige ingange, so dat die roemrijke koning kan ingaan. Wees hierdie roemrijke koning, die heren machtig en heldhaftig, die heren heldhaftig in die strijd. Lig op jylle koppe poorte, ja, lig op, ewige ingange, so dat die roemrijke koning kan ingaan, Wees hy, hier die roemrijke koning, die Heere, Heerser oor alle machte, hy, hy is die roemrijke koning. Ja, hierdie is een van die wonderlikste, wonderlikste psalms. Kan ek, kan ek kom saam met jou so'n bykie ontrafel? Onthou, David het nou net geskryf, wie kan in die Heerse teenwoordigheid ingaan? Ek en jy, ons kan in die Heerse teenwoordigheid ingaan. Ons kan die ark van die Heere na die Heere toe bring, nee? en, en nou, nou sê hy, goed, um, dit is eindelijk so mooi stuk, hy is in soveel vlakke mooi, en, en, en om eerlijk te wees, het ek besal in 24 vers 7 tot 10 nie verstaan, en ek het het gaan bestudeer, en, 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 en verskillende plekke daarna gekyk, maar het my altyd gefascineerd, dat hy sê, lig op jylle koppe poorte, Hekke, lig op jylle koppe, lift up your heads, lift up your heads, oh guides, sê hy in die Engels. Um, lig, lig jylle self op ewige ingange, so die roemrijke koning kan ingaan. En, en jy sien, ek het altyd gedink, ah, Matthies 20, daar waar Jesus in, 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 in Jerusalem ingaan, hy is die roemrijke koning, hy gaan in, maar hy kom eindelijk, soos een nederige koning in Jerusalem in, op een donkie. Hy kom nie soos een roemrijke koning, soos een heldhaftige jyre nie. En, en, en toe ek na die dag stilte tyd doen en besef, daar, was, daar gaan twee um, ingange van Jesus in Jerusalem in wees. Die eerste keer gaan hy ingang in Jerusalem in op een op donkie. Die tweede keer kom hy op een wit paard. Hy kom in oorwinning. Hy kom om ons te kom haal, en, en, en dan kom hy as die koning, die roemrijke koning, die Heere machtig en heldhaftig, die Heere heldhaftig in die strijd. Dit is die roemrijke koning, die, die Heere die Heerser oor al die machte, hy is die roemrijke koning. Hierdie stuk is profeties 
van Jesus wat weerkom, nie sy eerste komst, nie is eindelijk oor sy wederkomst waar oor David profiteer. Nou, dat is interessant, David skryf een liekie oor die ark wat hy indra. Hy besef nie, hy, hy praat oor die Heere wat groot en wonderlik is, en terwyl hy hierdie ark, hierdie boks, wat so min of meer so groot is as een lesenaar, indra in Jerusalem in, dink hy, hy dra die Heerese teenwoordigheid, die eindelike koning, hy is die koning, David is die koning, maar hy besef, en hy, hy skryf een lied waarin God eindelijk die koning is, en, en, en hy wil dit vastmaak by die mens, ek wil hy, jy moet hierdie ding raak sien, en dan, en dan sê hy vir die stad Jerusalem, lig op jylle koppe, hekke, lig op jou kop, ek wil vandag vir jou sê, lig op jou kop, sien raak, dat hierdie nie net die ark is, wat in Jerusalem ingebring word nie, is eindelijk ver meer as dit, hy kyk ver, 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 ver vooruit in die toekomst, en nog in die toekomst vir jou en vir my ook, hy kyk na die wederkomst van die Messias van Jesus, en hy sien raak, daak dat die oorspoort, wat totaal en al toe is, helemaal oopgaan, daak, sien in my kop, ek het al by die oorspoort gestaan, op die olijfberg en gekyk na die oorspoort. Daak sien hy hoe hier die hele oorspoort oplig en weggevat word, so dat Jesus daardoor kan gaan. So, kan ek vandag by jou, terwijl ek vir jou bid en saam met jou dink aan die skrif, ervaar ek so dat die Heere vir ons sê in die einde van 2023, lig jou kop op oorpoorte. Kan ek saam met jou sê, vir 2024, vir die koning wat moet inkom in jou leven, vir die een wat moet regeer en heers in jou leven, kan ek jou aanmoedig en sê, lig jou kop op. Lig jou kop op en laat die koning jou heerser wees. Nou, nou, nou kan ek so vinnig oor drie goed praat oor lig jou kop op. In die eerste plek um, gaan het oor die hele ding waar oor Psalm 24 gaan, hy, hy begin praat oor eienaarskap, en ek dink, as ons praat oor lig jou kop op, wil ek praat oor eienaarskap. Ek wil amper sê, grow up en own up, is die, is die ding wat so my kop is. Vat eienaarskap, lig jou kop op en sê, ek sal verantwoordelijkheid neem. Ek, 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 ek dink die siekte van ons tyd is, is dat ons dink iemand anders te sal, ek kan een papier neergooi, iemand sal dit optel, nee, daar is nie een hulle nie, jy is die hulle, neem eienaarskap, daar is nie iemand anders te wat vir jou gaan sorg nie, jy moet self verantwoordelijkheid en discipline neem om te sorg, daar is nie iemand wat met jou kinders gaan praat, en hulle disiplineer nie, dis nie die jyfrouse skuld, of die kerkse skuld nie, nee, nee, jy moet eienaarskap neem. Dis nie iemand anders te wat jou hevelik gaan red nie. Jy moet jou hevelik red. Jy moet die werk doen. Lig op jou kop, oopoorte. Lig op jou kop en own up. Trek jou ken op en sê, dis ek, ek sal verantwoordelik. Ek, ek wil hee, jy moet jou hand so op jou boor sit en sê, dis my verantwoordelikheid. Is nie iemand anders te my finansies, is nie iemand anders te sy skuld nie, is niemand anders te sy verantwoordelikheid nie. Ek kry in die laaste tyd soveel keer te doen met mense wat sê, ja, maar jy verstaan nie wat my ouwers my te nagekom nie, dis hoe kom ek is waar ek is. 
Okay? Taflak. Ownap nou. Maak jij dit nou raag? Ja, maar ik is dier geweldige trauma toe ek kind was. Of uh, dit het verlede jaar met mij gebeur. Of ek is geretrench by die werk. Of uh, financieel. So wat? Kan ik net vir jou nuchter vraag vandag? Ergens, ten spuite van al jou seer. Ons het al vir mekaar hier gesê. As jy, as jy die eerste keer vir my luister van tevore, het ek al vir ouwens gesê wat sam met my na hierdie preek luister op zondag. Luister ons allemaal gaan door slechte tye een of ander tyd in ons leven. Dat is nie allemaal van ons of hulle, het gaan altyd goed met hulle, maar oh, het gaan altyd slecht met my. Nee, allemaal verloor geliefdes aan die dood. En allemaal gaan een of ander tyd self dood. Dis die realiteit. So as ons dit vir mekaar sê, moet ons vir mekaar sê, slechte goed gebeur met goeie mense, goeie goed gebeur met slechte mense, allemaal van ons kry moeilike tye. En as jy moeilike tye kry, dan kan jy sê, ek gaan iets staan doen, of jy kan die heel tyd moun, en die heel tyd kerm, en sê, ja, maar, ek is die enigste arme een, wat dier moeilike tye gaan, want eindelijk het dit in my verlede gebeur, en eindelijk was dit daai in sy skuld, en eindelijk is dit, of ergens moet jy nou streep trek en sê, dis nou die einde, van nou af gaan ek iets aan my toekomst doen en ophoud terugkyk na my verlede. Paulus sê, jy kan nie jou hand aan die ploeg slaan en, en anhoud terugkyk, anhoud omkyk nie. So, so kan ek vir jou sê, lig op, tel jou kop op en weet dat jy een naarskap vat. In, in Job 10 vers 15, en hy herhaal dit, in, in, in Job 11 vers 15 sê, sê dit, tel jou kop op, want jy is vergewe. <laughs> is nie mooi nie. Tel jou kop op, want die het jou vergewe. Kan ek nou vir jou sê, ten spuite van jou verlede, tel jou kop op, oopoorte, want jy is vergewe. Dat een koning wat binnen in jou wil kom bly. Tel jou kop op, vat eienaarskap. Die tweede ding is, wat ek vir jou wil sê is, tel jou kop op, tel jou kop op, um, verby jou omstandighede, jy kan sê, ja, maar jy, ek, ek hoor wat jy sê, maar dit was een rove jaar vir my, vir my ook, so wat, tel jou kop op, verby jou omstandighede, kom ek lees vir jou, Psalm 26 vers 6, ek was my hande, om my onskuld te toon, nee, hy, hy, hy sê, so dat, uh, uh, my, my, uh, so dat ek rondom die altaar kan loop, jyre, om my loflied te laat op, klink en te vertel van die wonderdade. Kan ek en jy kies om te sê, jyre, te midde van ons moeilike omstandighede, gaan ons van die wonderdade vertel. Gaan ons kies om oor u te getuig. Uh, Daar is so een mooi gedeelte in Richters 8 vers 28, waar Gideon, daar oor Gideon gesê word, die, die hele Israel kon hulle kop oplig, en dieren dien, want die Midianite het met hulle koppe omlaag geloop, omdat hulle nie meer die Israelite kon verdruk nie. Dan denk ek, dat tye wat ons kop omlaag loop, en, en ek weet nie of dit met jou ook so gaan nie. Tyd wat dit voel, alsof jy net jou kop so in jou boors wil druk, alsof die wereld sy druk jou net onderkry. 
en ek wil net weer vandag, hier in die einde van die jaar, jou kom bemoedig, en vir jou kom sê, tel jou kop op. Dis wat David met die psalm hier doen, vir die mense van Jerusalem, kom sê, tel hulle kop op, ek gaan die ark van die Heere in Jerusalem inbring. Die Heere sy teenwoordigheid is by jou, maar hy, dis het, psalm van hoop vir jou en my, te midde van moeilike omstandighede, wil ek vir jou sê, hey, kyk voor en toe, daar is een koning wat kom, die koning van die konings, wat regeer, gaan eendag vir my en vir jou kom haal op een wit paard, Jesus die oorwinnaar, die koning gaan kom, en in Lukas 21 vers 28, dan, dan, dan is Jesus bezig om oor die eindtijde te praat, en dan sê, daar gaan goed in die sterren jimmel gebeur, en daar gaan verskrikkelijke goed gebeur, en dan gaan hy op die wolke kom, om ons te kom al. En as hy in, in Lukas 21 vers 28 dit sê, as hy voor dit alles gebeur, as jylle sien dat het baie sleg gaan met jylle, as, het, as jy sien dat het baie sleg gaan met die ekonomie, en selfs in die natuur, as hy, lig op jou kop, en kyk met verwachting uit vir die koning wat kom. Kan ek vir jou sê vandag, ten spuite van wat om jou aangaan, ekonomies, verhoudings, by die werk, ten spuite wat aangaan in ons politiek in Suid-Afrika, lig jy jou kop op, want jy het die anderste koning, jy het die anderste bron, jy het die anderste een wat aan jou voorsien, en verochend wil ek jou kom bemoedig en sê, lig jou kop op en kyk voorbij die omstandighede, oopoorte, lig op jou kop. So, own up, grow up, vat eienaarskap, lig jou kop op, kyk voorbij die omstandighede, die derde ding wat ek vir jou wil sê is, man, lig jou kop op en wees jou vreugde. Ek, ek, ek kan nie um, dink aan, aan jou posture, jou, jou, jou lichaamshouding, um, en dat jy smile en opgewek en vrolik is met die geboe hoof nie. Daar is een geboe hoof in aanbidding, en dis goed. Maar vandag, dat is het tijd om te kom, en dan jou kop in vreugde op te lig. En, en, en die derde ding wat ek vir jou wil sê is, eienaarskap, boomstandig hier die derde ding, in vreugde lig op jou kop. Lig op jou kop en smile, want die Heere is by jou, die koning, die machtige Heerser, Heers in jou. Hoor, hoor een bykie wat sê Paulus vir die Filippense, want hy is in die tronk, nee, en, en ek het al hierdie vir julle beskryf, hy is eindelijk in die tronk, nege vlakke op een, onder een grid, onder een grid, onder een grid, onder een grid, waar een ander gevangenis boe om uh, geboei is, en hulle, water en urine en afval en alles val boop om. Hy is heel onder. Stel jouself so tronk voor. En, en terwyl hy nie die tronk is, skryf hy dit. Hy sê in Philippense 4 vers 4, Verblij jylle altyd in die Heere. Ek herhaal, verblij jylle. Smile, wees vol vreugde, moet nie in jou omstandig Heere bly vast, kyk nie, sê die ou wat in die tronk onder in die gat is. Vers 5, laat jylle vriendelijkheid aan alle mense bekend word. Die Heere is nabij. En dis wat die, die boodskap van Psalm 24 was, dis die boodskap van my en jou aan die einde van 2023. Die Heere is nabij. Laat dit iets van een vreugde in jou ontpop. Vers 6 sê, 
moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles jylle versoeke dier gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Moe nie klaar nie, moe nie mou nie, moe nie sit en heil en treer nie, man, kom net met die Heere toe sê, Heere, dis wat ek nodig het, ek gaan jy vertrou vir een bonatierlijke wonderwerk in my leven, Heere, help my asjeblief, maar kom met vreugde, dan sê hy, as jy dit doen, dan sê hy, en die vrede van God, wat alle begrip, alle verstand te boven gaan, uh, sal in Christus Jesus oor jylle harte en jylle gedagtes waak. Kan ek vir jou vandag sê, ek en jy moet ons koppe oplig, zodat so ons harte en ons gedagtes bewaken word, dier Jesus Christus alleen. Die koning, die heerser van die heersers. Oor wat sê vers 8, Verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, ja wat er deeg, wat er prijsenswaardige saak daar ook al mag wees, rig jylle gedagtes op dit. Sit jou kop in die licht vandag. Kan ek saam met jou, net voordat ek afsluit in gebed, vir jou vraag my oefening te doen. Waar jy ook al sit nou, tel op jou kop. Tel jou ken op, weg van jou borskas af. Kijk ver in die toekomst en die Heer het een visie vir jou. Die Heer wil jou ver, soos wat hy hier vir David, ver in die toekomst gewaas het, dat die koning van die konings gaan kom om te regeer. Jy sien dis een profesie wat eers in, in uh, 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 openbaring 11 vers 15 en openbaring 19 vers 16 so waar word. Maar David het het gesien. Kan ek jou vastmaak in jou, om ver vooruit te kyk en te sê, ek gaan nie nou in my omstandighede vastkyk nie, maar ek gaan visionair in 2024 inkyk. Ek gaan ver vooruit kyk, want die Heere beplan om goeie dinge vir ons te doen, daas is goeie dinge wat die Heere vir ons wil beplan. Psalm 3 vers 3 sê, He is the lifter of our heads. So, laat toe dat hy jou kop oplig, dat jy visionair eienaarskap sal vat en in vreugde die nieuwe jaar ingaan. Ek en jy staan in die einde van die harde jaar, maar as ons ons koppe optel, besef ons die koning van die koningsregeer. Heere, dankie vir een wonderlijke jaar. Dankie dat ons ons koppe kan optel en met nieuwe moed een nieuwe seizoen kan ingaan. Dankie vir een feestseizoen en dat ons in vreugde in hierdie feestseizoen kan wees. Ons loof Jesus. Amen.